It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Je suis venu vous parler d'Europe. Und es ist ein guter Tag für Europa. Europas Rolle in Werden bliver stadig wichtiger. We have our freedom in our hands. Du lytter til Altingets Europa podcast, sponsoreret af 3F. Ah, ja, <coughs> ikke noget at sige til, at Ursula von der Leyen rømmede sig, mens kameraerne skød som maskingeværer i den tyrkiske præsidentskontor. Det var sidste tirsdag, og siden er billederne gået den halve verden rundt. For lige der foran EU-kommissionens formand i en gylden stol magen til præsident Erdogans, lige ved siden af ham, ja, der sad så formanden for det europæiske råd, Charles Michel. Men der var ikke nogen stol til Ursula von der Leyen, og hendes EU-kollega blev bare siddende. Von der Leyen fik i stedet for plads i en sofa ude til siden et sted. Når man ser på billederne, så frygter man næsten at høre en af mændene sige noget i stil med «Laver du lige en kop kaffe, søde Ursula?» Så ordner fatter her verdenssituationen imens. Præcis sådan har den belgiske satiriker Pierre Kroll faktisk tegnet sin version af billedet. Du kan gå ind på podcastens Facebook-side og se tegningen, hvis du vil. Uha! Siden den dag i Ankara i sidste uge har EU's rådsformand sagt undskyld mindst 100 gange. Jeg beklager dybt den her situation, siger Belgieren Charles Michel. Og jeg er helt bevidst om det katastrofale signal, som det her billede sender. Men hvad skete der egentlig i Ankara? Og hvorfor kan man sige, at det, der er blevet døbt Sofagate, måske i virkeligheden mest handler om nogle andre problemer end kampen for ligestilling mellem kvindelige og mandlige ledere? Det taler jeg blandt andet om i dag sammen med min kollega, EU-redaktør Rikke Albregsen. Velkommen til Altingens europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Vi sender som sædvanligt til dig her fra Bruxelles. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Inden vi går ombord i Sofagate, så synes jeg, at vi er nødt til at tale lidt om de seneste dages udvikling i kampen mod coronapandemien. For der sker jo ting og sager, både hjemme i Danmark og på det europæiske niveau. Member states have received over 126 million doses of vaccines as of yesterday. And I'm happy to say that today we have reached the 100 million vaccinations in the European Union. This is a milestone that we can be proud of. 
Ursula von der Leyen, ja det er hende fra sofaen i Ankara, men det vender vi tilbage til. Altså kommissionens forkvinde, Ursula von der Leyen, hun annoncerede her onsdag, at EU nu er oppe på 100 millioner vaccinationer. Selvom det stadigvæk godt kunne gå meget hurtigere, ja, så ser det ud til, at vaccineprogrammerne er ved at tage fart rundt omkring. Von der Leyen kunne også meddele, at 50 millioner flere doser fra Pfizer-BioNTech vil blive leveret allerede her i andet kvartal. Og hun annoncerede, at EU har placeret en kæmpe ny ordre hos Pfizer på 1,8 milliarder doser til 2022 og 2023. Samtidig kom den nyhed, at Danmark nu fuldstændig dropper den omstridte vaccine AstraZeneca, som vi jo har talt meget om her i podcasten. Det var jo en dansk historie, der virkelig blev lagt mærke til her i Bruxelles, Rikke Albregsen. Ja, det må man sige. Men Danmark er jo altså også det eneste land i hele verden, som altså har sagt, at nu er AstraZeneca ikke længere en del af Øh, vaccinestrategien. Ikke? Så mm. det er jo en, en, en meget, meget bemærkelsesværdig øh, udmelding, og det kommer jo også på, en, en, altså meget følsom, altså på et meget følsomt tidspunkt, fordi der jo netop er en masse diskussioner om, hvorvidt AstraZeneca er en sikker vaccine mm. eller ej. Øh, og der var det heller ikke sådan, at det gik ubemærket hen i, i, i EU-kredsen. Der var en, en del EU-lande, øh, da EU-ambassadørerne mødtes onsdag, der spurgte ind til, jamen, altså, hvad tror I selv, det er for et signal, der bliver sendt mm. øh, i forhold til vaccineskepsis i andre lande osv. Og, og, øhm, og man havde en, en, en lille diskussion af, jamen, hvad, altså, hvor, hvor vigtigt det er at lytte til, hvad, hvad, hvad videnskaben siger om det her, og der har vi jo altså en udmelding fra det europæiske lægemiddelagentur øh, om, at indtil videre, så anser de den her vaccine som sikker, og de har jo heller ikke sat nogen hverken aldersbegrænsninger eller, eller andet øh, på den, sådan som ret mange lande jo har gjort øh, mange steder i, i EU og også i Storbritannien øh, for at, øh, at undgå at give dem til, til den yngre del af befolkningen mm. i, af frygt for de her blodpropper, som man, øh, som man øh, er bange for, er mm. associeret med den her vaccine. Ikke? Og så fik den danske ambassadør også lige pludselig nogle tilbud? Ja, altså, fordi det var sådan en del af sagen, for, fordi der var så også en anden øh, reaktion på det her. Det var jo så, må vi så få de doser, som I ja. ligger inde i? Øh, og der var, der var der forholdsvis mange lande, som, som godt kunne tænke sig dem, og det er ikke bare så noget, noget, der blev sagt til det der møde, men der, altså, der har Danmark fået en del henvendelser, både fra EU-lande, også fra lande udenfor, fra EU, om at øh, hvis vi ikke vil have dem, så, må, så vil de meget, meget gerne overtage dem. Ved du, men, hvor mange det er, vi har? Jamen, det er vist 200.000 doser, der er, der er på lager, ikke? eller mm. noget lignende. Uh, og så har vi jo bestilt en frygtelig masse mm. øh, oven i det. Ikke? Uh, men det er der jo ikke taget en beslutning om i Danmark endnu, så mm. derfor så, øh, så må vi se, hvad der kommer til at ske med de her doser. Også fordi Sundhedsstyrelsen har jo heller ikke udelukket, at hvis smittetrykket ændrer sig i Danmark, og man pludselig ser... At, øh, at der er sådan ud fra sådan en risikovurdering øh, ville være en fordel i at tage den vaccine i brug, så er de jo ikke øh, sådan helt sagt, mm. at det kunne de aldrig nogensinde finde på. Så derfor så kan det også godt være, at de bare ja. vil beholde dem i køleskabet. Ja. Det ved vi ikke endnu. Men det er klart, at de andre lande øh, er meget interesseret i, hvad, hvad Danmark gør i øjeblikket, fordi at vi er på et tidspunkt, meget følsomt tidspunkt, hvor der er tvivl om den her AstraZeneca-vaccine, og ikke kun om den. Nej, også øh, den, øh, den, 
den sådan anden vaccine, som jo der også var, var ret store forhåbninger til den, med, den fra Johnson Johnson, som jo kun kræver et stik i modsætning mm. til alle de ja. andre vacciner, vi har øh, at, at gøre med lige nu. Og, og som jo er lige er blevet godkendt, skulle være klar til at blive øh, udrullet i Europa fra 1. april, så blev det lidt forsinket. Nu er de endelig i gang med leverancer for den her uge. Mm. Og så gik der mindre end 24 timer, så havde amerikanerne trukket stikket på den, fordi der også er en øh, mistanke om øh, udvikling af blodpropper ved den vaccine. Mm. Og der har Johnson Johnson så selv henstillet til, at europæerne ikke starter med at rulle den ud, før det europæiske lægemiddelagentur har været inde og set den efter i sømne, og det, det vil de have gjort i løbet af næste uge engang. Mm. Um, så, så det vil sige, at det så så godt ud, og så så det pludselig ikke. Ja. Det godt ud og selvom EU ikke øh, som sådan har, har sagt, at man ikke længere vil bruge hverken AstraZeneca eller Johnson Johnson, så er det jo altså et signal at sende, at man nu går ud og siger på den lidt længere bane, der investerer man kæmpestort i de andre vacciner. Præcis. Så ja. det EU-kommissionen har gjort i den her uge, det er jo netop, øh, som du også sagde lige før, at, at man har lagt nogle forudsbestillinger for de næste par år hos de mRNA-vaccineproducenter, mm. som bruger den teknologi, som hidtil har vist sig at være øh, den, der har klaret sig allerbedst, mm. og at man ikke har lagt de samme bestillinger hos, øh, hos for eksempel AstraZeneca og Johnson mm. Johnson. Der er også øh, rygter om, at man simpelthen har taget en aktiv beslutning om, at det kommer man slet ikke til at gøre. Det har EU-kommissionen ikke bekræftet endnu, men det skrev blandt andet den italienske avis, eller Stamper, tidligere mm. på, på ugen. Og det vi kan sige er i hvert fald, at, øh, at Ursula von der Leyen selv sagde, da hun fortalte, at vi nu også ville få nogle, nogle flere uh, Pfizer-vacciner hurtigere, end vi havde planlagt. Mm. Der gik hun også ud og sagde, at jamen, vi skal altså fokusere på de vacciner, der virker. Mm. Og det virker som en vinkel med en vognstang. Hun har forstået lidt af nogen, der ikke gør. Ja, ja AstraZeneca og Johnson Johnson. Alt det her med vaccinerne er jo en vigtig del af planerne om at begynde at åbne de europæiske samfund igen. Og der kom der også i den her uge nogle nye planer, både i Danmark og her i Belgien, Rikke. Nu kan vores børn komme i skole igen. Halleluja. Halleluja. Ja. Det, har været, det har været tre ugers lang påskeferie her for, for vores vedkommende. Mm-hmm. Men nu vil Belgierne begynde sådan helt og delvist, eller delvist at åbne forskellige dele af skolesystemet. Det kom der en melding om her i går. Også at det her udgangsforbud om aftenen om natten, der har været, det vil blive fjernet om ikke så længe. Og det vil her ikke længere være forbudt at rejse ud af landet her uden, uden særlige grunde til det. Så der kommer nogle ændringer her, og det er der jo også kommet i Danmark. Folketinget lavede tirsdag aften en aftale om rejser ind og ud af Danmark, og det ved du jo, Rikke, det er jeg jo specielt interesseret i, fordi at min belgiske kone, hun, så kan hun komme ind i Danmark igen. Ja, og min irske mand. Og de, du er også interesseret, selvfølgelig. Det er gået sådan lidt op og ned med vores ægtefælder, <laughs> om de kunne få lov til at komme til Danmark eller ej. Men det kan de så nu. Og man kan jo også komme ind i Danmark igen, hvis man ejer et sommerhus eller en, en båd i Danmark. Det har man heller ikke kunnet i, i lang tid. Men de videre planer frem til sommerferien, de afhænger jo meget af, hvor hurtigt det skrider fremad med vaccinationerne, og hvordan man til sommer nemmest kan bevise, at man er blevet vaccineret 
eller i det mindste testet, hvis man rejser ud i Europa på ferie. Her tidligere på ugen var EU's justitskommissær, han hedder Didier Renders, han var en tur i Europaparlamentet for at forklare kommissionens forslag om coronacertifikater. Og han havde meget travlt med at forklare parlamentets udvalg for borgerrettigheder, at det her ikke bliver et europæisk vaccinepas. The proposal has nothing to do with internal border controls. To the contrary, our intention is to facilitate the easing of the current restrictions to allow for safe free movement until the end of the pandemic. Albregsen, hvorfor er det så vigtigt for justitskommissæren at understrege at det ikke er noget vaccinepas de er ved at lave? Altså, det er det jo heller ikke. Du kan jo ikke rejse på det som sådan. Mm. Ikke? Um, uh, og det er stadig op til landene selv at beslutte, hvem de lader komme ind, uh, mm. og, og, og hvad for nogle restriktioner, der, der, der gælder. Uh, men det er en mulighed for, at i stedet for at skulle have 27 forskellige udgaver af vaccinecertifikater eller mm. testres, testresultater, eller uh, beviser på, at du... Øhm, har været smittet med corona, og mm. derfor har antistoffer, øh, at de findes i, i, i forskellige udgaver fra alle lande osv., at man så har de her oplysninger samlet et mm. sted mm. i en app, eller ja. Ja. printet på papir, alt ja. efter temperament. Mm. Øhm, så sådan at man har nogle systemer, der kan tale sammen, og som kan, som kan anerkendes på, på tværs af grænser, som, så det forhåbentlig bliver mm. en lille smule mindre øh, forvirrende at skulle øh, udøve ja. den her fri bevægelighed. Men Rikke, der er også en diskussion, der er opstået i Europaparlamentet, om at det er meget, meget vigtigt, at man ikke bruger det her certifikat til at diskriminere mellem mennesker. Og ligesom sige, at dem, der er vaccineret, de kan få sådan et pas, og så kan de komme ind alle mulige steder, og andre mennesker kan ikke komme nogen steder. Ja, og det er også derfor, at det jo netop ikke er et, et vaccinepas som sådan, mm. fordi du jo også netop kan have oplysninger om test mm. øh, eller om, om, om antistoffer. Og det er den ene side af sagen, og den anden side af sagen er også, at hvis du øh, slet ikke har lyst til at have sådan et, et pas, så er det ikke fordi, du er, øh, at du er sådan udelukket fra at bevæge dig over grænserne. Du skal så bare leve op til øh, samme, øh, samme regler som alle mulige andre, mm. der kommer fra, fra tredje lande for eksempel. Øh, eller det kan være, at du så skal være i en karantæne, som du havde, havde undgået, hvis mm. du kunne bevise din status via sådan et pas. Men, øh, men det er ikke fordi, at du som sådan i, altså, bliver fanget i dit eget land og aldrig kan komme ud igen. Og ellers er det jo op, vil det være op til de enkelte medlemslande selv, hvordan de vil anvende det her certifikat internt. Altså, skal man vise det, når man skal på bar eller til en koncert eller sådan noget? Ikke? Præcis. Ja. Vi har jo tidligere erklæret os lidt skeptiske over for, om det egentlig kan lade sig gøre for de her nye regler om et europæisk certifikat klar inden sommerferien. Men nu er der jo faktisk noget, der tyder på, at det skrider fremad. Ja, for øh, i hvert fald fra EU-landenes side, der blev de faktisk klar øh, med deres side af sagen. De blev enige om et mandat her onsdag, så de er sådan set øh, klar til, til slutforhandlinger med Europaparlamentet om det her. Og parlamentet skal så selv øh, stemme om det her i, i slutningen af april. Og så er det meningen, at der så skal være en intens øh, slutspurt, hvor de øh, forhandler færdigt i løbet af maj, sådan at det her kan træde øh, i, i kraft inden 1. juli eller omkring 1. juli. Mm. Um, Og så er alt godt. Ja, det er så et spørgsmål, ikke? fordi så er der faktisk en seks ugers overgangsperiode. Det er i hvert fald det, som, som landene de har peget på, hvor øh, 
Øhm, ja, altså hvor man har, hvor de lande, som måske ikke er helt klar teknisk til at, øh, til at udrulle det her vaccinepas, at de, øh, de kan komme på plads. Øh, det vil altså sige, rent praktisk, så... Så kan det, det være. Det Så kan det være. Det Rikke, der er noget galt med den plan. <laughs> ja, det er først lige om midt i august. Um, så ja, det, det er en udfordring. Det er det helt sikkert. Men det, man kan sige, det er, at jo en del lande allerede er i gang med at udvikle sådan nogle pas. Det gælder jo blandt andet Danmark. Det gælder også turistnationer som Grækenland, som har været nok det land, der har været allermest fremme i skoene øh, omkring det her, fordi de så desperat gerne vil lukke turister ind hos dem. Mm. Uh, og hvis de har gjort det rigtigt, og, uh, så skulle de, uh, de modeller, som de udvikler, de skulle gerne kunne tale sammen med uh, de pas, som, som man så uh, altså er i gang med på, mm. på EU-plan. Ikke? Så det er, det er meningen, at, at, der, at der skal, der skal der være sådan en rimelig knidningsfri mm. overgang mellem de to, eller, eller i hvert fald en kommunikation mm. mellem de to udgaver, så vil man jo kunne bruge det allerede fra ja. den dag, det træder i kraft. Men spørgsmålet er så, om, øh, om alle lande er med mm. på det, eller ej. For, for de store turistlande er, det, er der i hvert fald en meget, meget kraftig motivation for at få det her gjort i en fart. Ikke? Vi får se. I hvert fald har jeg det lidt sådan, at drømmen om en rigtig sommerferie og fri bevægelighed i Europa igen, den sådan er kommet lidt smule tættere på nu. Rikke Albregsen, nu er det på tide, at vi taler lidt om den magtkamp, der rumler her imellem EU-institutionerne i Bruxelles i de her dage. Det drejer sig om det, der på de sociale medier har fået navnet Sofagate. Som jeg sagde i begyndelsen, så handler det om to EU-chefers besøg hos Tyrkiets præsident i sidste uge. Rikke, jeg vil godt lige understrege over for lytterne, at du altså har fået en stol her ved podcastbordet. Ja, det er, det er jeg meget, meget taknemmelig for. Min stol er faktisk større end din stol øh, ved det her bord. Så det er den nemlig. Det er bare sådan, at lytterne de er helt med på. at øh, Du sidder at, der og troner, gør du? Ja, modsat Ursula von der Leyen, som jo så netop ikke fik nogen stol, da hun skulle holde møde med mm. øh, den øh, tyrkiske præsident Erdogan sammen med Charles Michel, der er formand for det europæiske råd, og hvor Charlotte Michel jo netop satte sig rigtig, rigtig glad øh, ned i ja. sin store stol, så blev hun sendt hen i sofaen øh, sammen med den tyrkiske udenrigsminister. Og det var hun tydeligvis overhovedet ikke spurgt glad for. Det så ikke så godt ud. Og Charles Michel, han kan godt selv se, øh, at det her giver et virkelig dårligt indtryk. I sidste uge sagde han på Belgisk TV, at han har spolet tilbage og gentaget scenen 150 gange ind i sit hoved, lige siden det skete. Jeg ville sådan ønske, at jeg kunne gøre det om, siger Charles Michel. Og hvis jeg kunne, så ville jeg sørge for, at der ikke var den mindste tvetydighed, siger han. Michel har nok tænkt de der 150 gange, han lige skulle rejse sig op, tror du ikke, Rikke? Jo, og så på den anden side, så har han jo også selv sagt, at jamen, han vil jo heller ikke forårsage en, en større øh, diplomatisk øh, incident. Altså, så ja. derfor så er spørgsmålet jo, øh, altså, om hvad var, det, hvad var der egentlig det rigtige øh, at gøre i den situation? Og der skal vi jo nok bare tilbage til det der med, at øh, vi nok helt grundlæggende har at gøre med et protokollært, øh, ja, fuck up, en misforståelse. Noget, der ikke er blevet gennemgået øh, ordentligt af de to siders øh, embedsmænd, som mm. jo normalt, og sådan er det jo, når fine mennesker mødes, 
så aftaler man øh, ned til sidste detalje, hvem sidder hvor, øh, mm. hvordan øh, altså, kommer man ind, hvordan går man ud igen, hvor ligger det nærmeste toilet. Øh, mm. altså, det, det er sådan noget, som der er ikke... Ja. Altså, hvem holder håndtasken, hvis der er en dame til ja. stede? Eller, øh, Lige Ursula von Leyen, hun blev tydeligvis overrasket ja. over, hvordan det der foregik, og det skulle hun jo ikke være blevet. Nej, fordi alt det der skulle jo være ja. fuldstændig planlagt, ikke? Ja. Og, og hvem, hvordan øh, det her det er foregået, det bliver der motivforsket rigtig, rigtig meget i, i Bruxelles øh, lige for tiden. Men bottom line er bare, at, øh, at det selvfølgelig så rigtig, rigtig, rigtig skidt ud. Mm. Men udover det, så er der jo også et hvad kan man sige, mere grundlæggende problem, der bliver øh, afsløret her. Og det er, at der simpelthen bare er uklarhed om de to roller som kommissionsformanden og rådsformanden har, når de sådan er ude og repræsentere os alle sammen øh, ude i verden uden for, øh, for Europa. Øh, det, det ligger simpelthen i traktaten, det her, fordi der står, at det er rådsformanden, der egentlig har den eksterne rolle. Ja, og, og øh, der er så noget med, at, at, at øh, han har så rang af... af af præsident nærmest, eller sådan overhovedet, og, så, og hun har rang af premierminister, når man sådan ser på det. Og det er jo bare blevet læst meget bogstaveligt i den her, i den her henseende, og så i den her situation, og derfor så er man, er man så endt med ligesom at forskelsbehandle. Ja. Men, Men det er jo heller ikke realistisk. Nej. Altså, at, det, er jo ikke, det afspejler jo ikke den reelle rolle, Nej, det er så, hvad det er, at der er, der er et helt andet magtforhold. Og det er mm. det, som de siger fra EU-kommissionen, det er, at en formand er en formand, øh, mm. og så skal de selvfølgelig behandles fuldstændig ens. Mm. Og det, som også er et problem, det er, at ja, det er da rigtigt, at, at, at Michel, øh, han repræsenterer EU. Sådan i udenrigspolitikken. Mm. Men det er sådan set hende, der har... Øh, ansvaret for mange af de ting, som de skulle snakke om på det ja. her møde. Hele ja. handelspolitikken, hele, øh, altså det, man er i gang med at snakke om, at, øh, at genforhandle den 12-union, som øh, Tyrkiet har med, med EU. Øh, migrationspolitikken, som jo er super vigtig for hele, i hele forholdet til, mm. til Tyrkiet. Øh, alle de ting, de ligger altså på hendes bord mere, end de ligger på hans. Ikke? Så på den måde, så, øh, så er det jo sådan, også lidt absurd, hvis de skal have en ja. substansdiskussion, at hun så sidder sådan et helt andet sted i lokalet, sådan nærmest, ja. ikke? Ja. Plus, at, at grundlæggende set er kommissionsformandsjobbet bare et vigtigere job end, ja. end rådsformandsjobbet. Så det er lidt noget råd, det der. Det her parløb øh, mellem rådsformanden og kommissionsformanden er jo faktisk også stadigvæk en ret ny konstruktion. Det skal vi måske lige øh, minde om, Rikke. Ja, det blev indført med Lissabon-traktaten i 2009, og så det vil sige, at vi er været i om sådan 12 år inde i det, så man kunne mm. godt sige, at de burde efterhånden have fundet ud af, hvem der skal sidde ja. hvor. Ikke? Men, øh, men det har de så tydeligvis ikke. Og det handler måske også om, at øh, de forskellige øh, sådan dynamiske duoer, vi har set øh, på de forskellige pladser, altså som henholdsvis kommissionsformand og, og, mm. og, og øh, formand for det europæiske råd, øh, som hvis vi lige skal minde folk om, hvad forskellen er, så er det europæiske råd, det er jo der, hvor stats- og regeringscheferne de sidder, øh, og derfor så repræsenterer man ligesom øh, landenes Regeringerne. regeringer, mm. øh, hvorimod kommissionen er, hvad kan man sige, øh, 
dem, den sådan udførende øh, mm. øh, arm, det er dem, der laver politikken. Øh, og, Kommer og, med lovforslag. Og, præcis, og, øh, og det er også dem, der øh, kontrollerer, at, øh, at mm. landet lever op til det, som, mm. som de så har, øh, selv ja. har sagt, at de vil leve op til, og, mm. og så videre. Ikke? Så de er også sådan en slags politibetjent. Um, men bottom line er, at har, vi har haft nogle meget sådan, forskellige konstellationer. Den, den første formand for, for det europæiske råd, han var sådan meget, meget... Øh, sådan grå mus af en mand. Forsigtig mand. Herman van Rompuy, øh, også belger, ligesom Charles Michel, mm. øhm, som levede rigtig fint i skyggen. Og han var så over for en, øh, en synes, Emmanuel Barroso over i kommissionen, som godt kunne lide det der med, mm. med at stå i spotlightet og ja. så videre. Øhm, og efter, efter dem så kom så øh, Donald Tusk, polske, Øhm, mm. formand for det europæiske råd, også tidligere premierminister, og, og han kunne godt lide også at være på, og mm. ville godt have en, en større rolle. Og han var så over for en, øh, den luxemburgske øh, øh, Jean-Claude Juncker, som var formand for kommissionen, var formand for kommissionen ja. og som havde det fint med, at Tusk han fik lov til at, øh, til at have en, en, sådan en lidt større rolle. Og han var selv sådan en, der ikke havde nogen som et form for fine fornemmelser. Han var sådan lidt mere altså, en pauseklog nogle gange. Mm. Han, han var sådan, det, det er ham, som er, er voldsomt kendt for at have, øh, have, have, have altså, givet... Øh, givet Viktor Orbán, øh, den, den ungarske premierminister, en, en, en kærlig lussing, og kaldte ham ja. diktator. Altså, det, ja. <laughs> og jeg tror også, var det ikke også øh, ham, der kyssede Charles Michel på, på øh, en skattede pande, øh, dengang ja. han var belgisk premierminister. Så han var sådan, ja. altså du ved, ja. det var et andet slags forhold. Og så var der også det ved det, at de to, øh, Donald Tusk og Jean-Claude Juncker, øh, kendte hinanden rigtig godt. Begge to konservative, lidt ældre ledere, der havde kendt hinanden i mange, mange år. Ikke? Så der var en gensidig tillid og respekt der mellem de to. Ja, og den tror jeg, vi mangler mellem Jean-Michel ja. og mm. Ursula von der Leyen. Mm. Øh, fordi de har bare ikke nogen særlig god kemi, virker mm. det som om, når man snakker med folk. Mm. Så... Øh, Ja, for det første så er der ikke nogen af dem, der hviler så meget i sig selv, som, som nogle af deres forgængere har gjort, og, og derfor så de, har de måske også noget at bevise, og derfor betyder det noget, hvem der bliver behandlet hvordan. Øhm, så, altså, og, så, og så tror jeg også bare, at de sådan personligt ikke svinger særlig godt. Ikke? Øhm, mm, yeah. at, at der er de meget, meget forskellige som typer, og, yeah. og, og det ja. Det, og, det. og Ursula von der Leyen har jo sagt om sin kommission, at hun gerne vil have, at den skal være den geopolitiske kommission. Ikke? Så hun tydeligvis har nogle ambitioner om at vise sig øh, ude i verden også, ikke? som kommissionsleder. Og jeg tror, hun sådan helt personligt ikke føler, at Charles Michel han burde rangere over hende. Nej, <laughs> Så, Nej der er jo også det ved det. Det er jo også en, en, en ny situation, at vi faktisk har nu en kommissionsforkvinde fra, øh, fra EU's øh, største land. Mm. Det vigtigste, rigeste og mest magtfulde land, ikke? Tyskland. Ja, og så kommer hun jo så også fra Europas største politiske familie, de konservative, ja. hvorimod at Michel han er liberal, øhm, og, som er noget mindre sammenslutning på, på, på EU-plan. Og det er jo også første gang, vi ser, at, øh, at, at, 
at der er en partiforskel mellem de, øh, yeah. de to roller, fordi at, øh, de konservative simpelthen har siddet så ja. tungt på alle ja. de poster i alle tid. Både Søren Rompøj, Barroso, Tusk og Juncker, som vi nævnte før, de var alle sammen konservative. Ikke? Ja. Så vi har altså en ny duo her, øh, der for første gang er politikere fra to forskellige politiske familier. Han er fra et lille land, hun er fra et meget stort land, det er en mand, det er en kvinde, de har dårlig personlig øh, øh, kemi med hinanden, og de er begge to meget, meget ambitiøse på deres områder. Og så begynder det at gå galt, det her. Hvad sker der videre nu, tror du, Ringe? Jamen, altså, jeg tror, det store håb er, at de snart får lagt den der strid bag sig. Fordi det, det var jo sådan, at det var ikke sådan, at de bare, du ved, tog hjem, og så, og så var de ligeglade med det her, der har været. Nu har vi brugt mm. en uge på at, at diskutere, um, hvem der gjorde hvad forkert, hvor det er tydeligt, at deres embedsværk på, på begge sider af den berømte loven Skade Rydde Lallois, hvor øh, en kommission ligger på den ene side, og det europæiske råd ligger på den anden, at de bare bliver ved med at fodre mm. medierne med, med forskellige uh, inputs til uh, hvorfor, hvem der har gjort hvad galt, og hvordan der blevet. Så Og det virker bare ikke som om, det er sådan helt er ved at stoppe, men der, der, det er tydeligt, at uh, der er rigtig mange, der siger, hør, vi er midt i en pandemi. Mm. Vi har større problemer, ja. end at I ikke kan finde ud af at, øh, at koordinere jeres øh, besøg med, 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 i udlandet. Mm. Så øhm, der er en indskærpelse fra landene om, at nu må mm. de se at komme videre. Og så vil de prøve at lave nogle retningslinjer nu? Ja, og, for, og, og fordi at, øh, at det, der så også blev briefet fra, da de havde sådan et forsoningsmøde her i, i mandags, de to, øh, at... Øh, Ursula von der Leyen havde sagt, at det skulle aldrig ske igen. <laughs> så, så det er jo en, øh, ja. Ja, det er sådan rimelig tydeligt. Vi må gå ud fra, at hun får en ordentlig stol næste gang, hun er ude at rejse sammen med rådsformand Charles Michel. Spørgsmålet er så, om det løser det grundlæggende problem her. Fordi hvem er det egentlig, der skal være EU's ansigt ude i verden? Tak til dig, Rikke. Vi ses til en ny podcast i næste uge. Jeps. Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Mens du venter på næste uges udsendelse, kan du som sædvanligt læse meget mere om EU på altinget.dk. Der kan du blandt andet finde en ny analyse om Sofagate, som jeg netop har publiceret her torsdag. Du kan også finde en masse mindeord om den mangeårige europaparlamentariker og forfatter Jens Peter Bunde, der jo så tragisk afgik ved døden søndag den 4. april, kun 73 år gammel. Det er en stor europæisk demokrat, en vigtig kritiker af EU og en klog mand, som vi alle sammen har mistet med ham. Jeg kommer også personligt til at savne Jens Peter, som så mange andre, der har kendt ham i årenes løb. Ærede være hans minde. Tak for i dag. På genhør i næste uge her i din podcast, hvor altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.